0: 你又一直是生活在郊区，你说郊区也是一个你特别迷恋的词汇是吗？嗯、我觉得郊区也其实也是代表着一种边缘的
1: 友谊
2: 。嗯，是是，这个可能跟我小时候的生活有关。其实我在上海住过很多地方，从东搬到西，从这儿搬到那儿的，住过十几处地方。那么郊区呢？同时，这个也不仅仅是一个地理的概念。同时，我觉得也是一个精神上的概念，就像你说的那种处在一个边缘呐、啊。我记得英国有一个小说家格雷姆格林，他的有一部书哈、啊，我曾经也写到过。嗯，其实我觉得他的郊区的概念是宇宙的郊区的概念，更远。
1: <笑>这个迷恋着郊区生活的人是上海作家孙甘露。在上世纪八十年代，他因为《呼吸》《访问梦境》信《信使之函》《忆情娥》等作品，成为中国先锋派文学阵营中最锐利炫目的一位，以至于连王朔也感叹：“他就像是上帝按着他的手在写，使我们对书面语重新抱有尊敬和敬畏。”而在生活的相当一部分时间里，他居住在上海这座城市的郊区。他说：“随着城市的扩展，我与那个所谓中心的距离变得越来越模糊了。郊区是我灵魂中的另一个词，一如加缪说的，我又听到了郊区的声音
2: 。因为人们观察世界，通常取决于他的立场和观点啊、嗯。有的人也许每天就想着他门前的这十五米以内的事情，当然这没有什么不好，我不是在贬低这些人啊。这、嗯、就,就是每个人自己所选取的
0: 。那你想的呢？”
2: 我想的可能就是虚无缥缈的东西比较多一点吧，也就是更远一点吧，就是、嗯啊、太空外太空。啊，当然没有，这不是基于我对他的了解，而恰恰是基于我对他们的不了解。嗯，基于一种恐惧，或者说是一种隐秘的一种渴望。就你刚才说的，曾经有读过他的一本传记，书名叫《无穷的探索》。他就是人小时候嘛，都会这个对太空啊有一种幻想，就会问，他就觉得如果说宇宙是有边界的。那么他说这个，那么这个边界之外是什么？呢？他说，如果说宇宙是没有边界的啊、嗯，那么这个无穷无尽是又是人的这个想象，其实跟人脑的这个结构是跟人的意识结构是有关的。他无法想象一个无穷无尽的东西，就是说，他就他就产生了一个疑问，就去问他的父亲。他的父亲打了个比方，他就说你这样设想，他说宇宙呢是一个巨大的一个无穷无尽的一个空间，他说，而你呢就在这个空间里放砖。在一块砖上再放一块砖，在一块不断的在往上叠加，嗯、但是你永远也填不满这个宇宙。所以说你，你我有我如果想拆谁的信的话，嗯、也许是拆拆一封外太空的什么一个破获这样的一个讯息，或者说是,是可能我觉得更有愿望。嗯嗯
1: ，听众朋友，大家好，这里是山东广播电视台小凤直播室，我是小凤。翻开孙甘露的最新长篇谍战小说《千里江山图》，我很意外，郊区一无所踪。整本书十八万字，郊区这个曾经属于他的关键词没有出现一次。这个在世俗和灵魂两个方面都处在边缘的和缓缓移动着的作家，出人意料地抛开读者对他的所有记忆和想象，如评论家毛尖所说，立地成佛般的扔下了所有过往的装备，所有过往的情和爱。他的新男主用截然不同的速度行走江湖，逆流而上。只是孙甘露小说史中的新人，忧郁的先锋派小说家和诗人，突然变成了动词的巨人，而他笔下的主人公，也从谦默君子、榆色少年，变成了上世纪三十年代战斗在大上海敌后心脏的一群勇敢坚毅的理想主义者。他们在与特务、叛徒、刽子手们的赛跑中，执行一项危险的。绝密计划，《千里江山图》
3: 。我想找一幅宋画，那可不好找。受人之托，找不到也得找。那您说说看，是哪一幅？《千里江山图》。哦，你打开窗，朝外面看。说的是。这些人，就是江山。我怕你有一天突然不见了，就像水进了大海，那你面对大海，就能看见我。地下工作就像黑暗中的一道光，为了向那道亮光奔过去，他敢往深渊里跳。有些秘密使命，注定要孤独的完成，而那必要的忠诚，也注定要用怀疑来掩护。我一直想给你写一封信，但是不知道怎么落笔才不会泄露。也许该用密写的方式写在纸上，或者用摩尔斯电码编成一段话。但是所有这些方式都只是试图在万一被发现时无法破译。而我真正想对你说的，并非秘密。可以写在云上，或者写在水上。世间任何人都可以看到，但那只是写给你的
0: 。哎、啊，那个时候你还在邮局工作是吗？
2: 对，我曾经在邮局工作过，是
0: 就是做邮差，就是
2: 邮递员。是是是，是是具体的日常生活的时候是很平淡，像你开启的每一扇门，出现的每一张脸。就像你现在在其他地方看到的脸和门是一样的，也许是被生活折、生活折磨得不堪的那一张脸嗯，其实，在你和你在别处看到的脸是一样的。当然，呃，我觉得窥探的那种，像希望解更多姐。这是二零零一年
1: 夏天，我在上海东方广场附近的一家咖啡馆对孙甘露的一次采访。我们聊起他的邮差生涯。聊起他的超现实主义的写作，他对郊区的迷恋，对宇宙的想象，当然也谈起书籍、电影和音乐。早期的节目格式工整，一律采用人、书、影、乐四段式的结构，每个访谈的时间也大多控制在一小时以内。那个时候，我去北京十天可以拿回九个采访，而去上海七天则是五个采访。在无知者无畏的那段莽撞岁月里，孙甘露先生。给我的印象十分深刻，而当我告诉他每一位走进小凤直播室的嘉宾都会随身带一本书、一部电影和一段音乐时，孙甘露表示他无法只谈论一本书，他认为我这种要求带有偏执的色彩。于是，我的偏执第一次遭到打击。但是，当重听孙甘露所谈论的书籍时，我不得不承认，他给我指了一个方向。在这个方向上，有很多的分支和岔道。如果你愿意，每一个岔道都可以去学习和寻找。也许这种空泛的谈论会显得不着边际，但是的确有着。广阔的寓意，我们来听孙甘露先生为我们带来的书籍
0: 。我记得在《情女人猜谜》当中有一段个人补白，嗯、说在很小的时候读到一本雪莱传记啊，那是对你产生最大影响的这个著作啊，制约了你三十近三十年的生命。啊<笑>。我不知道这究竟是虚拟的还是这个真实生活中的你呢
2: ？雪莱传就光雪莱的一本传记，嗯、我小时候看。确实对我产生了很大的影响，使我在我的青少年时期变成了一个浪漫主义者。那个意义上的，就是雪莱那个意义上的一个浪漫主义者，对生命啊，对无常啊，对自然界的万物啊，感情啊，对爱啊，建立一些最初的概念，就是啊，都是来源于这部书。他给我给了我很多幻想，嗯，对，但是并没有没那么严重。<笑>在
0: 你的小说当中呢？也能够看得出来，你是非常喜欢法国作家的，嗯、因为你经常的就会提一提什么萨冈啊，或者是什么杜拉斯啊，或者是呃罗伯格里耶啊。哎，你为什么如此的迷恋这个法国的东西呢？
2: 就是因为阅读带来的嘛。呃，包括你刚才说的这些作家啊，嗯、呃，当然还包括一些更早一点的十八、十九世纪的法国作家<拜>啊，福罗拜啊，啊莫泊桑啊。当然，一度我也挺喜欢那个罗曼罗兰呢、啊。嗯，雨果啊，还有很多法国的诗人，像瓦雷里啊、阿布里奈尔，还有一些就像波德莱尔啊，包括一些现代作家塞纳利啊，写那个《漫漫黑夜漫游》，好像是中文是这样翻的，也有其他的翻法。其实还有很多了，阿拉贡啊什么啊，因为法国文法国文学和文化中间总是蕴含着一种特殊的一种超长的那种才华，以及对生活的那种呃非常。微妙的体会，这个都是我所欣赏的。
0: 嗯，而且法国又是那样的一个国家，比如说在那片土地上孕育了这个法国大革命啊。你在看这些法国文学作品的时候，你有没有把它跟欧洲的其他的国家的文学，或者说跟美国的文学，来这个做一些比较？你觉得那就是在法国的文学那里，它有什么样的这个特质呢？你好像就挺认这个法国这个牌子是吧
2: ？是是，如果拿这个牌子做比方的话，我觉得啊，但是。是话回过来说呢，其实你很难给文学和作家贴标签，因为通常离这个作家很远。比如说，就你刚才说到的那些新小说派作家杜拉，因为嗯、呃，我记得就是杜拉的那个《情人》，我觉得在国内翻译其实最初带来巨大影响的就是王道乾先生翻译的，在外国文艺上登载的那个《情人》啊。嗯<对>。我曾经去拜访过王道乾先生，他去世以前很多次，嗯、他因为曾经在法国留学。他也给我看过很多关于杜拉的这个资料啊，即便在这些翻译家身上，我觉得也携带着很多关于法国文化的一些消息。
0: 杜拉斯啊，他如果不是因为情人的话，他在法国本土人们看起来也是个怪物。
2: 对，杜拉即使写了情人，也还是个怪物。他的个人生活是很怪的，嗯，他也是个脾气很怪的人
0: 。你在小说当中呢，还不停地提到一个法国女作家的名字，就是萨冈。嗯嗯、我记得在《情女人猜谜》当中呢，你就。好像就提到了这个萨冈的小说，以及他小说中的那种所谓不道德的爱情啊嗯。嗯你对他有什么印象？嗯
2: ，他小说很好读，是一个是一个畅销书作家嗯、啊，而且也携带了很多当代法国的这种，当然也是几十年前的了。那种法国生活，法国年轻人的生活，他们的想法。嗯，我看过他很多书，大概有五六本吧。作为一种轻松的读，我觉得相当不错。嗯。
0: 我昨天呢，刚刚在上海书城买了一本罗伯格里耶的作品，即是《嫉妒》。跟去年在马里昂巴，嗯、去年在马里昂巴是他的一部这个影片的剧本啊。嗯，然后因为我是其实呢知道罗伯格里耶也是在你那个《请女人猜谜》当中，嗯、呃，你好像非常喜欢《嫉妒》，而且你还。呃，拦住十个人，那我现在已经把你和小说中的那个主人公混起来了啊！嗯、拦住十个人，问他们是否喜欢嫉妒，结果那个没有一个人说喜欢。但是你自己，比如说，啊、呃，生病的时候呢，没事儿了，就会按照小说当中提供的这个房间的位置，然后自己做一张图。结果还发现有一个道具是无论如何摆不下的，是否真有其事呢？嗯
2: 、这么说吧，我阅读有时候偶尔会有这样的。就是一种游戏的一种心态，按照一个作品中间的呃所描绘的这个地点呢、啊，呃以及这个环境啊，我试图在纸上把它具体的复原出来，但这是只不过是一个游戏啊，呃，但是我确实具体做过这样的事，就像嗯，纳博科夫曾经在他的小说教程里说到那个托尔斯泰的那个啊这个安娜卡列尼娜啊，他说曾经说安娜坐火车，他说。他对车厢上里边内部的装饰的描绘，比如说窗帘啊，呃，什么各种各样的这种装饰品的这种描绘。他说这个东西，就小说而言，他说它的颜色、质地、图案，我觉得他说比远远比当时呃在莫斯科或者在彼得堡发生的什么政治事件对这部小说要来的更重要。那么，我觉得其实呃有兴趣的读者，我觉得不妨可以。做一点这个游戏，你如果通过文字的触动你的想象，你个人试图去复原这个东西，我觉得也是一件很好玩、很很有意思的游戏。我就觉得,觉得增进你对这部书的了解。
0: 那关于《嫉妒》这部小说，它究竟是一部什么样的小说呢？啊、嗯
2: 呃，我这个已经读了很多年了，现在印象已经有点模糊了。我最近正在看另外一本书，就是那个叫《小说的政治阅读》这，这也是研这本书就是研究。嫉妒的啊，我是当然是一部文艺理论的书啊，但是我试图通过这部书来唤<从>重温对我当时对阅读嫉妒的那些记忆啊、嗯、什么。另另外来加深对这部书的理解啊。
0: 呃，罗伯格里耶像他这样的一个作家，就是他在法国文坛是一种什么样的地位
2: ？呃、嗯，我对法国文坛我很难说什么话，嗯、这个我觉得就像你要中国的媒体愿意做的事儿，就是一个小说排名啊，嗯、或者一个排行。榜啊什么啊，这我干不了，<笑><笑>我做不来这个事
0: <笑>米。米兰昆德拉现在也是在法国，而且也改用法语来写作
2: 了。嗯，米兰昆德拉无疑也是一个很好的作家。嗯、呃，尤其他这个曾经这个捷克的背景啊，使他对中国的读者来说就更添了一层特殊的含义。我觉得这也好像也是一个世界性的倾向，就是一些移民作家从不同的语言跑到另一种语言中去的。比如说，还有一个在英国的，现在一直也是流亡多年的，叫这个原先印度裔的拉什迪、啊，曾经被
0: 下令要去追杀的那样的一个作家。是是是，是是是嗯、呃
2: ，他其实是一个跨种族的这种写作，就是是一个移民写作。这是一个非常出色、非常优秀、非常聪明的人。啊、呃，他的写作啊、呃，嗯，可以说每一页都充满了这种精彩之处，嗯、但是可能因此而显得。太聪明了，好
0: 像这个呃，对他的那个追缉令已经已经撤销了，是不是？好像有这样的
2: 说法，啊、嗯，呃，更早一些也有一些，比如说这个曾经的一个波兰裔的叫。康拉德，约瑟康拉德，嗯，他是用英语写作的。他，他据说是他是个水手嘛，在海海上生活了很,很久。嗯，据说是口操法语，手写英语，就是那种也是使用不同的语言的。
0: 据说孙甘露把康拉德的作品当做当做什么朗诵课？当然，我挺
2: 我挺喜欢阅读的。有时候作品默读和你诵读出声来，啊、可能获得的感受有点不一样。嗯,嗯，仅此而已。
0: 你你对流亡文学这个现象也很关注吗
2: ？那种近。肉体的移居、移民和这个精神上的移居，我觉得这种现象从古到今无时无刻都在发生。有的人可能人在此地，但是他精神上已经早就移开了。呃，当然更多的人可能是受的这个双重的煎熬，就是啊，从一种文化到另一种文化里面去生活写、写作、思考，我觉得会带来很多精神上的问题的啊。这这种困惑呢，也很难解决。
0: 这种阅读，嗯，他们对你的写作究竟有什么样的影响呢？嗯
2: ，我觉得影响通常是一种弥漫性的，它是。非常缓慢的，然后在你不知不觉中，通过一些呃，甚至是不为你自己所察觉的那种方式来影响你，它它会影响你的经验，也会影响你观察事物的方式，然后也会影响你的记忆。那么人的写作通常是由这些元素所组成的：经验了、回忆了、啊、呃、感知事物的这种方式了，以及对事物的热情
4: 了
2: 。嗯，通常就。不外乎这些吧，就是。嗯，我想这它是一个比较潜在的那种，嗯，它不是某一部书、某一个人那么明显，在某一天早上哗一下就影响了我，不是这样的
0: 。那么你最近最感兴趣的一位法国作家是谁
2: ？呃，我前不久刚看了一部书，就是也是陈彤他们出的，跟那个五一出版社出的一个中文版的，叫《呃我走了》。呃，他作家名字翻成中文好像叫艾什诺兹，写一个画商。嗯，画商他为了这个，他听到这样一个消息，当然个人生活也很不幸了，就是啊，就是反正也私生活也挺挺麻烦的，就是那种有很多不如意啊什么。他是开画廊的一个人，然后呢，他听说呢，好像在这个北极呀、啊，在二斯基摩人的居住地，有一艘商船在那儿，好像是很多人在那边打捞，说这个商船上有很多珍宝、艺术品什么的。嗯，他就自己孤身一人就到那个地方去了，他就去寻宝去了，寻试图找回来以后拿到这个东西来，就是作为一个财宝嘛，就是来，就是这样大致上就是这样一个故事。写呢，但是写的事情其实是蛮惊心动魄的，但是呢，笔调是很冷漠的，好像一个毫无感情的人写的事情一样。所以说，这个这个叙述的这个方法，我觉得是对这部书的意义，我觉得是至关重要。我曾经还。为这部书写了一个书评，要抓住这个无法抓住的世界
0: 。你自己平常的时候有没有这种想要去抓住无法抓住的世界这种感觉？因为我觉得你做这个评论，即使、嗯、你对这个书的评价，嗯、我想肯定也是你自己对世界的一种
2: 一种认识。但是我觉得这是不,不仅是我个人，我觉得现在很多人可能都会有这种感觉，嗯。嗯，这个外部世界，我觉得是一个异化的很厉害的，而且人跟世界，我觉得彼此间的关系就是异化的，互相彼此的那种占有啊，或者说是那种想建立一种关系的希望啊，我觉得也很通常是很徒劳的。嗯、呃，你会觉得好像人非常无力。嗯，对这个，在这个世界，在这个。极度物化的这样的一个世界上的一种无力感，我觉得可能是在这个意义上使用这句话。法国文学，我觉得就沿着我们刚才的话题，我觉得他有很多呃，当然跟那个存在主义小说啊、荒诞派戏剧啊，以及他那时候他的曾经的那个像戈达尔啊、特里弗啊那些那些这个叫嗯新浪潮电影啊，<对>我觉得包括法国的哲学、学<对>社会学、语言学的一些。研究啊，他的社会思潮啊，其实是我觉得是是有一个连续的影响，嗯，他、嗯、不是那么孤立的，
0: 嗯。你这么一说之后，感觉好像那个法国的文化景观，挺壮阔的。啊、嗯、是啊、嗯，对
2: 法国，我觉得我法国的文化传统，我觉得是一直是非常活跃的。他的不管在哲学啊、绘画啊、这个美小说、啊、诗歌啊，嗯，对，非常广泛的领领域里。呃，社会学研究啊，以及一些新的这个，包括就我们没没说到的那些，还有一些其他，比如德里达啊、罗兰巴特啊，还有一些比如保加利亚区的克里斯蒂娃什么这些研究者啊，他们就是共同，就是塑造了一个。法国文化的这样的一个局面，就是啊，是它是一个非常有活力，充满了奇思异想，对世界一种非常有能呃，就抱着一种探索世界的一种热情，同时呢，又对这个世界抱有一种怀疑，呃，抱有一种失望，嗯、啊，总之，我觉得是非常活跃、非常有有创造力的这样一种文化，嗯。
1: 因你好忧愁一举成名的弗朗索瓦·萨冈，因情人而永恒的玛格丽特·杜拉斯，因诗篇而遭追杀的鲁西迪，因水手生涯而将写作定位于海洋的约瑟夫·康拉德，获得龚古尔文学奖的让·艾什诺兹，法国新小说派的首领罗伯·格里耶，在和孙甘露的交谈中，每一个名字都疏忽闪现。但是，倘若想抓住这些无法抓住的名字，你可以把这当成一个索引，去法国文学版图中按图索骥。而在这一次口述史的整理中，我似乎也听到时间的流水哗哗在耳畔流过。比如那个曾经受到过死亡威胁的作家鲁西迪，二零二二年八月十二号受邀在美国纽约西部某学院进行有关艺术自由的演讲时，被一名男子突然冲到台上实施袭击。还记得那一晚，我听到这个消息，无比震惊，立刻去下单了他的两部小说《佛罗伦萨的神女》和《摩尔人最后的叹息》。如今，他一眼失明，一手残疾，还在养伤恢复中。而另一位孙甘露先生提到的法国电影导演戈达尔，也于今年九月十三日辞世，并非死于病痛，只是精疲力尽，选择以安乐死结束生命。这一独特的戈达尔式的告别，也令影响了整个世界的法国电影新浪潮派彻底淡出了历史的舞台。那么，孙甘露为我们带来的又是一部怎样的电影呢？稍后，请您继续收听《人文口述史》小凤直播室。
3: 文,文口述史，光年对话集。小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅
5: 膀。Weavers in Avdela, a Greek village, nineteen o five. The first film made by the brothers Miltos and Yanakis Manakis. The first film ever made in Greece and the Balkans. But is that a fact？is first film，the first but it the is gaze？
1: 在柏拉图对话录中，苏格拉底教导后来成为雅典传奇将领的少年阿尔西比亚德，为他阐释德尔菲神谕：“认识你自己。”眼睛只有在凝视着镜中眼睛的瞳孔时，才能看见自己；所以灵魂也只有在凝视自身所蕴藏的真理时。才能了解自己。灵魂若要了解自己，他必须凝视自己的灵魂。柏拉图的这句名言，一九九五年成为希腊著名导演西奥安哲罗普罗斯的戛纳评审团大奖影片《尤里西斯》的凝视的片首语。
5: In this city, the fog is man's best friend. Does it sound strange? It's because it's the only time the city gets back to normal, almost like it used to be. The snipers have to live off visibility. Foggy days are festive days here, so let's celebrate. Besides, we have another cause for celebration: a film. 影
1: 片讲述的是一位美籍希腊导演 A， 在海外侨居多年后，带着自己创作的一部电影回到希腊家乡进行放映。但这并不是他这次回到后头的真实意图。寻找一部三卷长的记录了一战时期巴尔干妇女纺织生活的记录电影胶片，才是他的初衷。传言这几卷胶片正是希腊电影萌芽时期的开创者马纳卡兄弟拍摄的。由此，一场寻找电影之源、电影之根的旅程随即展开。这一路，他从希腊到阿尔巴尼亚，从马其顿到保加利亚，从塞尔维亚到波斯尼亚，似乎穿越了无数道边界。他经历了举着蜡烛游行的队伍，以及覆盖白雪的荒原；他经历了占领区的炮火和河流上的孤舟暗渡，最终。他穿过了不可能的爱情，穿过了浓雾里近在咫尺的死亡，终于在战地萨拉热窝找到了那些失落的胶片，并且冲洗了出来。这是一趟混淆了过去与现在的旅程，就像《荷马史诗》的英雄奥德修斯返乡的旅程一般。在这趟漂泊与追寻的旅程中。导演安哲罗普罗斯透过镜头的凝望，以仰视、俯瞰、转换角度、改变节奏的方式，将主人公 A 与马纳卡兄弟的过往以及巴尔干的历史融为了一体
6: 。<音乐> Goodnight. Goodnight. Parting is such sweet、heart. sorrow that I
5: shall say goodnight
6: till tomorrow. Sleep dwell upon thine eyes, peace in thy breast, but I will sleep in peace.
5: So sweet，hence ghostly father's will cell to
1: I。my《尤里西斯的凝视》，这就是孙甘露我们所带来的
6: 一部电影。我记得你在小说里
0: 说安东尼奥尼的片子给了你很多的启示，但是有一次你在网站做客的时候，你说你最热爱的电影大师是基斯洛夫斯基、嗯。那今天你会我们选择哪一部影片？影片可以选择一部吗？嗯
2: ，安东尼奥尼啊，基斯洛夫斯基啊，我都是很喜欢的。这个电影导演，当然，如果你要我现在选一部电影的话，我可能会选那个有一个希腊的导演叫安哲洛普洛斯，叫尤斯、啊《尤利西斯的凝望》。啊
0: ，《尤利西斯的
2: 凝视》凝视也翻成凝望。当然，这个可能跟更重要的，我觉得是其实是跟这个希腊的文化传统有关，就希腊人普遍的那种对他们传统的一种关注啊，嗯、他总总归会反复的咀嚼这个传统，希腊文化给他带来的这种影响。嗯，他这个希腊这个国家这个民族这个文化在今。天的位置，以及它的这种未来的一种可能性，在当下的意义啊，包括当然你说它肯定会涉及一些人生的一些基本的一些东西，爱啊、感情啊、死亡啊、幻想啊、梦啊，但是又是跟希腊的历史，嗯、呃，又是紧密的结合在一起，啊、跟希腊的人们呢、啊，跟那种地中海的文化、啊，那种阳光啊、海水啊。嗯、哦，都是很有关系。他的电影我呃，当然很沉闷，但是很有意义。我觉得
0: 希腊其实也是一个比较这个动荡的地方啊。嗯，那么这部影片当中是不是这种政治的背景那种含义也
2: 挺深的？呃，是，它包含了一些这种因素吧。希腊在上个世纪就是二十世纪这个五六十年代的时候，有过一段这个军事独裁的这样就一个时期的。<唉>我不知道你。在中国吧，我说如果中国读者有印象的话，嗯、可能会记得有一个叫法拉奇的意大利记者，嗯、对，一个女记者很有名的啊，是,、呃、<对>是她曾经写过采访
0: 过邓小平，嗯、呃，是
2: 是采访过世界上很多药政政要，他、嗯、这个他有一部书，这个叫《男人》，也翻成《这个人》，是写就是写希腊的一个吃不通证件者的，叫帕纳古利斯，啊、呃，他曾经去采访他，后来跟他相爱啊。就是啊，这个非常坚强的、一个非常有人格魅力的这样的一个一个希腊人啊，嗯、就是描写描写那段历史。那作为
0: 这个影片的背景，嗯、这个导演他好像是一个就是有着那种沉重的历史感，嗯、然后那种民族归属感的那样的一个导演啊，嗯、就是那个民族、嗯、那个国家赋予他这样的性格。
2: 《尤利西斯的凝视》它其实简单的说是，他是有一个有一个人他发现了一部早期的一个。好像是斯拉夫斯拉夫裔的一个导演的一个关于早期本世纪呃不是现在不是本世纪了是上世纪初就十十九世纪末二十世纪初的一个导演拍摄的一部这个关于关于斯拉夫民族的一个什么电影一个记录影片、嗯、就是研究那种民族的一个文化影片，嗯、然后他去这个这个人呢他去寻找这样一部影片的这样的一个过程嗯，是大致简略的讲是这样的。嗯、那么
0: 是不是在寻找的过程当中就发生了很多很多的故事然后揭开了。一层
2: 一层的啊， uh, 是，但是它并不是一个很戏剧性的故事，但是它揭开的东西是内心的东西，是他对这个事物的看法，对电影的看法，对那段历史的看法，以及对那段历史的描绘揭示出来的，对真相、对真实的一些看法。
6: This is something I should have dreamt of dancing in San Diego.
1: Θα μου αρρώτας εξίγουσα;
5: Θα με περιμένεις; Είναι κακών να μεναγαπάς
3: πολύ που γεννήθηκες. Όμως με πνίγει αυτή η πόλη. Βροχή και λάσπη το χείμωνα.
6: Τα γυρίσω. Τα γυρίσω να σε πάρω από το. Ακούτο το τρένο που έρχεται.
1: Λίγο κόμα. Να ακούσει με μόνο.
6: Ακούτο το τρένο. Να μου ότι με ότι θα πει να βγεις το.
1: Πέρυμο τη μεγάλησε. Ότι σα γυρίσεις. Θα σε περιμένω. 尤里
0: 西斯是古希腊传说当中的一个神，那么、嗯、他这个影片叫《尤里西斯的凝视》，这种名称的含义是什么
2: 呢？这可能我觉得它也是包含了很多层意思吧，因为他寻找的是一部影片嘛。嗯，影片其实就是包含了一个观看、凝视，呃，电影的拍摄其实也是一个凝视。然后我们对世界的看法其实也是一个凝视，我觉得，如果你匆匆一瞥的话，那你可能会忽略很多东西。你一定要凝视。
0: 这部影片它给你的那种最强烈的撞击
2: 是什么呢？嗯、它给我最强烈的撞击是电影的音乐。我有这张唱片，非常它是这个电影的音乐是很有名的，它是一个很有名的一个中提琴家演奏的。这个这个作曲家也是跟这个安德洛普罗斯合作多年的一个音乐家。他是一个整个都是一个中提琴，就是在演奏的啊，呃、嗯，基本是以以中提琴为主的一个，嗯、就是一个独自的吟唱的这样的一个音乐啊，旋律非常简单，反复的来回的那种，在那里吟唱变奏，但是又有一种沉思的色彩，又有一种这种凄楚怀想。嗯也有一种感情上的徘徊，但是我觉得用语言来描绘音乐是很不恰当的呵呵。如果你能够，你能够找到这张唱片的话，我觉得真是，我觉得就是非常值得你向人推荐的一个一个电影音乐。
5: When I return, it will be with another man's clothes, another man's day. My coming will be unexpected. If you look at me unbelieving and say, "You are not he," I will show you signs. I will tell you about the lemon tree in your garden, the corner window that lets in the moonlight, and then signs of the body, signs of love, and as we climb trembling to our old room, between one embrace and the next. Between lovers' calls, I will tell you about the journey, all the night long, and then all the nights to come. Between one embrace and next, between lovers' calls, the whole human adventure. story that never went
1: 我回来的时候，就会穿着不同的衣裳，拥有不同的名字。当我们一步步走向梦境，迈进每一个拥抱之间，每一个爱的呼吸之间，我会花整个晚上的时间告诉你我的旅程，然后在之后的夜晚里。每个拥抱之间，每一个爱的呼唤之间，告诉你，人类的冒险，这故事将永无止境。就是希腊导演安哲罗普罗斯一九九五年戛纳评审团大奖影片《尤里西斯的凝视》，古希腊英雄尤里西斯漫长的归乡旅程，荷马史诗中的神明、巨人、海妖和女仙所隐喻的外部力量、外来诱惑和自身疑虑，在电影中变成了主人公 A 追寻巴尔干历史的艰辛路程。安哲罗普罗斯的镜头以娴熟的观看之道注视着巴尔干这片瓦解中的风景，承载的是电影诞生一百年来人类最激烈的纷争，而整个二十世纪的历史借由影像也成为历史记忆的一部分。谢谢上海作家孙甘露二十年前我们所带来的这部电影，在那之后大约第十年，也就是二零一二年一月二十五号，希腊电影大师安吉罗普罗斯在去往他的影片《另一片海》的外景地图中遭遇车祸，不幸离世。而他作品中那些穿越时空的标志性长镜头，也成了永恒的凝视。那么，在孙甘露的最新长篇谍战小说。《千里江山图》中，最富有电影画面感的又是一个怎样的片段呢？
3: 我想找一幅宋画，那可不好找。受人之托，找不到也得找。那您说说看，是哪一幅？《千里江山图》。哦，你打开窗，朝外面看。说的是，这些人就是江山。
1: 1933年腊月十五，风声鹤唳的上海十里洋场，表面的繁华之下，另一番隐秘战线的斗争正在殊死上演。一场由上海临时行动小组核心人员召集的十二人临时会议，事先走漏风声，多半成员由于未能及时逃脱而锒铛入狱，逃脱的成员也终于时刻绷紧神经。面临着巡捕房的抓捕和组织上对于内奸的审查，主人公陈千里此时临危受命，重整队伍，继续执行绝密计划。众目睽睽之下，一场事先张扬的转移险战就此展开
3: 。我们就把这次行动称为“千里江山图”计划。
1: 这就是作家孙甘露的全新长篇小说《千里江山图》。小说一经上市，就引发舆论关注。《长安十二时辰》的作者马伯英称，这部小说气势磅礴。结构精巧，几笔就勾画出一个时代的机理，几个理想主义者的魂魄。而这部小说的硬核题材以及极具故事性的阅读体验，也让不少读者对其影视化充满期待。豆瓣网友讨论中，甚至有人列出了他所期望的演员表。那《千里江山图》作为一部谍战类型小说，虽然与访问梦境、情女人猜谜、忆情鹅》时期的孙甘露完全不同，但小说结构和语言仍有一些先锋派的踪迹，比如结尾一封没有署名的信以及两则材料，则模糊了虚构和非虚构的界限。而材料一节选自保存在某省档案馆有关卷宗中的一篇未曾发表的口述记录，是一位关于千里江山图行动的历史调查研究者所了解的陈千里。独来犹如电影画面跃然眼前
3: 。一九七九年，我专门去了一次水利局，终于见到陈千里头。在这里加上“终于”两个字，并不是什么修辞。见到他，真的很难。说起那天见到他时的场面，还真可以说是富有戏剧性。那个时候，我们党正处于拨乱反正的重要时刻，每个中国人的脸上都充满笑容。所以，我一看到他，不能说没有一点惊讶。因为他好像对人并不十分热情，一点也看不出当年国民党统治最黑暗的时刻，他在对敌斗争中所表现出来的那种大无畏的革命精神，以及那种敏捷和智慧。之前我对那段往事做过不少调查，也看了很多解放后缴获的敌特档案，包括一些国民党军警特务在彻底改造好之后。提供的口述材料，但我一直都没有找到他的照片。读到后来，我才慢慢意识到，在当时中共地下组织是处于怎样的危机时刻。在短短的一个多月时间里，陈千里和他的战友们不仅查清了内奸，建立了一条从上海绕到广东、抵达瑞金的秘密交通线。还成功地营救了党中央重要的领导人浩瀚同志，这是需要多么大的勇气和智慧啊！明白这点之后，萦绕在我心头的一些疑团才彻底消除。我到了水利局，从门卫那里打听到陈千里在哪个办公室，就直接去找他了。我以为进了办公室，只要说一句“我找陈千里”。他自己就会站出来，但他不在办公室。有老师告诉我，他可能在会议室。到了会议室门口一看，里面并没有人，会议室空空荡荡。上方横七竖八拉着很多绳子，绳子上挂着刚写好的标语，在晾干。我看里面没有人，就叫了一声：“陈千里同志。”窗开着。只有风，呼啦啦吹动标语的声音。我又叫了一声：“陈千里同志在这里吗？”仍然没有人回答。我估计里面没人，但又忍不住想进门看个究竟。结果远远看见会议室前面靠窗有一个人，正趴在桌上用毛笔写大标语。很大的纸上，一次只写一个字。我走近一看，他正在写一个“剑”字，实践的“践”。我就问：“陈千里同志在这里吗？”那老人不回答我，继续写他的大字。我找陈千里同志，他写完最后一笔，慢慢抬起头，又慢慢直起腰，放下笔。把纸往桌子里面挪了挪，然后转过身望着我。我找陈千里同志。我客气地说，其实心里有点恼火，因为他那副样子好像就是故意的。他仍然盯着我看，一句话都不说。我想他年纪大了，可能反应迟钝。便等着他回答，也站在那里不动。两个人就那样面对面站了至少有一分钟，然后他说了一句话，其实就是两个字：“是我。”我心目中的陈千里不是这个样子。后来想想，那一次采访，我其实并没有从陈千里那里。得到过什么新材料？他的沉默，很可能是一种长期自我约束、自我训练的结果。我读了一些有关他的档案，都是从国民党中统局缴获，或者特务
4: 队的。<是>嗯嗯 To hide the faces in the mask you wear, concealing your true side. They said go, sit, go and tame every monster with your light. They said go, fight every single fight like this is your last fight. Not every hero wears a golden crown, or、oh, hears the sound of glory from the crowd. We said heroes can't be found here on the ground. Love how you stand on your own, won't bow down to anyone. Love how you keep fighting on when all hope is gone. Love how you refuse to cry, block your fate out for a night. We're so similar, you and I have refused. To I、go now, should I? Wearing these ragged clothes, I'll fight, survive to keep my dream alive. For the weakest stand or die, you beat my foe. Who、we'll、said heroes can't be ordinary souls? To grow the seeds of your demise, they have already been sown. Before you know, your head is hanging low, your friends lined up in a row. No matter how much wind or windswept blow, so we will make a stand, even out alone. Who said all the? You played for a night. We're so similar, you and I. Both refuse to die. Go now, should I? Wearing these ragged clothes, I'll fight, survive to keep my dream alive. For the meek, instead of valiant, beat my foes. Truest heroes can't be ordinary souls. Yours and every soul.